0: So, herzlich willkommen, Blockhouse Sessions, der Mammutmarsch-Podcast. Kurze Erklärung, wir haben uns dazu entschieden, unseren Mammutmarsch-Podcast Blockhouse Sessions zu nennen, weil wir nach einem Ort gesucht haben, zu dem es einfach gut passt, Geschichten zu erzählen, Abenteuer zu erleben, ähm, sich auszutauschen. Sandy ist auch hier. Hallo Sandy.
1: Hallo, schön, dass ihr auch dabei seid. Ich habe hier meine Limo und mein, meine leckere Schokolade. Ich mache es mir jetzt erstmal gemütlich.
0: So, ja, ich habe auch Limo heute und wir haben uns gedacht, wir nehmen euch dann auch immer mit, wirklich auf unsere Hütte. So, ich schenke mir mal Limo ein ähm, und dann gibt's halt ab und zu mal Snacks, ab und zu trinken wir uns vielleicht mal ein Bierchen, ab und zu gibt's einen heißen Kakao. Heute gibt's Limo und stellt euch vor, wie ihr gemeinsam mit uns im Blockhaus sitzt und wie wir euch ähm, Abenteuergeschichten erzählen. Heute ist eine Sonderausgabe. Ähm, heute gehen wir nicht so sehr. Heute gehen wir eine ganz besondere Art Abenteuergeschichte. Ähm, heute haben wir keinen Gast dabei, sondern wir erzählen euch quasi das Abenteuer Mammutmarsch in Zeiten von Corona. Und ähm, ja, erzählen einfach mal so ein bisschen die Geschichte, was ist eigentlich beim Mammutmarsch passiert? Wie, wie hat uns eigentlich Corona ereilt? Äh, wie sind wir damit umgegangen? Und vielleicht auch, was, was hat das für uns persönlich bedeutet? Weil für mich hat das zum Beispiel ähm, eine Odyssee um die halbe Welt bedeutet, <lacht> wo ich gleich nochmal <lacht> im Detail darauf eingehen kann. Und genau, da würde ich sagen, legen wir erstmal los, oder Sandy?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wann es mich erreicht hat. Ich glaube, euch hat es zum ersten Mal in Hamburg so richtig erreicht, dass ihr euch da Gedanken drum machen musstet um die Umsetzung von so einem Event. Und ich weiß nicht, ob es da war es damals schon fragwürdig, ob es stattfinden kann?
0: Ja, Mammutmarsch Hamburg war am 9., ich glaube am 29.02. Und ich war zu dem Zeitpunkt in Mexiko. Und das heißt. In Mexiko hat noch niemand überhaupt von Corona gesprochen und ich habe dann natürlich regelmäßig mit Kalle telefoniert und der hat mir dann irgendwann, hat er gefragt, so du in zwei Wochen ist ja Mammutmarsch Hamburg, was machen wir wegen Corona? Und, und bei mir war es zu dem Zeitpunkt wirklich noch, also ich bin erstmal grundlegend sehr, sehr optimistisch und ähm, wenn es ein Virus in Wuhan gibt, dann gehe ich erstmal davon aus, dass es ein Virus in Wuhan gibt und nicht, dass eine weltweite Pandemie entsteht. Und ich glaube, ich glaube, das haben wir auch alle gemeint. Ich glaube, niemand ist davon ausgegangen, dass diese Situation entstehen könnte. Ich hätte es für unmöglich gehalten, tatsächlich. Also Anfang des Jahres hättest du mich gefragt, ob diese Situation möglich ist in unseren hochentwickelten Ländern, vor allem mit unserem Gesundheitssystem. Ich hätte gesagt, auf gar keinen Fall, kann nicht passieren. Ja, Und. Ja. Ja, so, so war äh, Mitte Februar, glaube ich, auch noch ein bisschen meine Einschätzung. Aber dann habe ich wirklich angefangen, mich wirklich intensiv damit zu beschäftigen, weil ich halt gemerkt habe, okay, ähm, wenn das wirklich ernst wird, dann kann es uns als Mammutmarsch wirklich ähm, betreffen und dann müssen wir uns darum kümmern. Und so haben wir dann beschlossen, beim Mammutmarsch Hamburg, wo das Ganze noch... Ähm, auch in der Öffentlichkeit noch nicht so ein riesiges Thema war. Also klar, Corona war überall ein Thema, aber wir haben jetzt in keiner Form irgendwelche Auflagen gekriegt oder irgendwelche Warnungen gekriegt und wir haben uns dann quasi entschlossen, wir ähm, überlegen uns einfach ein Hygienekonzept, wir überlegen uns, wie wir das Ganze ähm, so sicher wie möglich machen können. Wir hatten überall an den VPs, ähm, haben wir dann Desinfektionsmittel ausgehangen, und ähm, es war verpflichtend, dass jeder, der mitmacht, Desinfektionsmittel dabei hat, sich vor den VPs, die Hände desinfiziert. Ähm, es gab keine Umarmung im Ziel. Das ist ja, nein, äh, in Zeiten von Corona wäre es jetzt, wär's jetzt äh, unangemessen zu sagen, das wäre fast das Traurigste. Nein, aber es gab keine Umarmung, es gab keine High-Fives im Ziel, ähm, was absolutes Markenzeichen beim Mammutmatch ist. Jeder, der ins Ziel kommt, kriegt eine High-Five, kriegt eine Umarmung, und das gab es halt alles nicht. Das heißt, wir haben schon ähm, aufgepasst, aber es war natürlich trotzdem was anderes als die Situation, die sich dann einen Monat später ergeben hat. Also ähm, ja, da ist das Ganze aufgeblüht und <lacht> ganz davon abgesehen äh, hatten wir sowieso beim äh, Mammutmarsch Hamburg eine unserer größten Pannen der Mammutmarsch-Geschichte, würde ich sagen, <lacht> dass nämlich ähm, ein LKW verschollen ist mit ganz viel Equipment was wir natürlich brauchen zum Start und äh, für die Streckenposten. Aber ja, vielleicht, vielleicht gehen wir dann ein drauf ein. Ich glaube, das wird jetzt zu weit gehen, die, die Geschichte nochmal im großen Stil zu erzählen. Also wir erzählen sie gerne, nicht gerne, wir erzählen sie, wir, wir, wir halten da nichts zurück. Aber ich glaube, jetzt wäre es vielleicht zu viel, wenn wir da noch im Detail drauf eingehen. Also so war das dann quasi, dass es in, in, in Hamburg ähm, das erste Mal wirklich in unser Bewusstsein gekommen ist.
1: Wie hatten eigentlich damals die Teilnehmer darauf reagiert? Keine Umarmung, kein Kontakt?
0: Naja, in der Regel ist es so, dass wir so großartige Teilnehmer haben, dass, 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 äh, dass sie wissen, wir würden so einen Blödsinn nicht machen, wenn es nicht sinnvoll wäre und ähm, Deswegen, also da, das war das war in Ordnung, das war kein Problem. Da hat sich keiner groß beschwert. Ich glaube, die meisten waren froh, dass äh, LKWs wieder aufgetaucht sind am Samstag. Yeah. <lacht> und dass es im Ziel Urkunden und Medaillen gab und alles, und dass das nicht alles verschollen gegangen ist. Ähm, aber prinzipiell, ja, ist, ist das mein Eindruck. Ich glaube, ich glaube meistens wissen unsere Leute, ähm, dass wir echt alles irgendwie Erdenkliche geben, um irgendwie alles rauszuholen bei unseren Events und dass, dass wir deswegen nicht, nicht einfach willkürlich ihnen, ihnen irgendwas wegnehmen und sagen, nee, diesmal gibt's keine High Five, diesmal gibt es keine Events, äh, gibt keine, gibt's keine, da bin ich schon einen Schritt weiter, äh, gibt's es keine Umarmungen. Ähm, ja, also von daher, die Reaktionen waren eigentlich ganz gut
1: zum Glück, weil damals, wie du es schon meintest, damals hat man es ja selber noch in dem Ausmaße sich überhaupt nicht vorstellen können. Also selbst da Ende Februar war das ja irgendwie noch, man, man wusste, es schwebt sowas vielleicht um einen oder man, man wusste, es könnte was passieren, aber so damals noch, ich finde, das kam dann so ein, zwei Wochen später, ganz plötzlich stand es dann irgendwie wirklich so vor der Tür, dass man auch gemerkt hat, okay, es betrifft einen jetzt wirklich auch selber und ähm, ja. Es kommt, w <lacht> es ist da.
0: Witzig, da. witzig, dass du von damals sprichst. Das ist ja tatsächlich noch nicht so lange her, aber es ist echt krass, wie sich die Welt verändert hat innerhalb von ja. Monaten. Ja. Und ähm, ja, bei, bei Kalle und mir, wir, wir beiden sind ja die, die dann hauptsächlich quasi sich die ganze Situation so genau wie möglich angeschaut haben, überlegt haben, was können wir jetzt machen? Welche Events können stattfinden oder können Events stattfinden? Wird es eventuell äh, Verschiebungen geben? Geht irgendwas nicht? Ähm, für uns wurde es dann tatsächlich so direkt nach Hamburg, glaube ich, doch sehr ähm, sehr relevant, wo es, glaube ich, auch in der Presse dann noch nicht so ähm, intensiv, also intensiv behandelt natürlich schon, aber noch nicht so akut war das Thema, aber einfach wir als ähm, Veranstalter mit großen Events, wir müssen halt einfach so schnell wie möglich wissen, okay, äh, gibt es irgendwelche Beeinträchtigungen, können irgendwelche Events nicht stattfinden und haben dann ja, ein paar Tage nach Hamburg quasi Krisensitzung gemacht und haben uns überlegt, okay, was sind die Szenarien, was kann passieren? Und ich war immer noch in Mexiko. Und das war dann auch die Phase, in der das alles ja ja doch deutlich schlechter aussah. In Deutschland sah es ja erstmal von den Zahlen nicht so fies aus, wenn man jetzt guckt, ein Land mit 80 Millionen Einwohner. Und ich, war, ich erinnere mich nicht ganz genau, was wir Anfang März hatten, aber unter 1.000, da waren wir noch irgendwo in den dreistelligen Bereichen pro Tag, an Neuinfektionen, wo wir jetzt auch wieder sind. Aber dann dann so die Zahlen von, als die Zahlen von Italien dann immer schlimmer wurden und als die Zahlen von Spanien immer schlimmer wurden. Ich erinnere mich noch, wie ich da in Merida auf dem Paseo Montejo, der Haupt, Hauptstraße in Merida gesessen habe, äh, vor meinem Laptop und mir diese Zahlen angeguckt habe. Und mir sind einfach Tränen in die Augen gekommen, weil es mich einfach so ergriffen hat. So krass, was passiert denn da gerade? Was passiert da bei unseren Italienern, bei unseren Spaniern so weißt du, bei unseren... Nachbarn, was, was ist denn da los? Und ähm, da, da fing es dann an, dass es, dass es mich auch wirklich betroffen gemacht hat und wo ich wo ich angefangen habe zu verstehen, okay, da passiert gerade was, das wir wirklich jetzt gemeinsam lösen müssen, also das wirklich, das dass wir in den Griff kriegen müssen, das richtig, richtig übel ausgehen kann. Und ja, auch jetzt, wir sind ja in Deutschland jetzt quasi schon wieder in einer Phase, in der wir das Gefühl haben, okay, wir sind schon einigermaßen gut durchgekommen, einigermaßen glimpflich durchgekommen. Weltweit ist es nach wie vor ein riesiges Problem. Wir hatten, glaube ich, vorgestern oder so den, den Tag mit den meisten Neuinfektionen oder vor, vor ein paar Tagen weltweit. Und ähm, das zeigt einfach, wie, was das, was, was da wirklich, was da wirklich passiert ist. Und das ist mir, glaube ich, so in dieser Phase zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Das, wo, wo es mich richtig ergriffen hat und wo ich richtig dachte, ach du Scheiße. Und, und dann natürlich auch so Bilder von so Ausnahmezuständen, wie zum Beispiel in der Lombardei in Norditalien, wo, wo Menschen auf Krankenhausfluren auf den Boden lagen und hinter in Madrid dieselben Bilder, wo ich mir auch dachte, ach du Scheiße, so, da, da passiert gerade was, das noch nie was ich, was ich mir nicht hätte vorstellen können, was, was, was noch nie in diesen in Industrieländern, in diesen reichen Ländern überhaupt auf, jemand auf dem Schirm hatte. Mhm. Ja. ja, und
1: über, überhaupt die Vorstellung, dass so ein Virus tatsächlich das Leben auch lahmlegen kann, also dass man sich von heute auf morgen mit ganz anderen Themen beschäftigt und dass ja. diese Themen dann auch den gesamten Raum einnehmen plötzlich.
0: Ja, ja, es gibt ja kaum noch ein anderes Thema. Ne? Ja. Ich, ich habe letztens mal gesagt, Corona ist das neue Wetter. Früher, ja. früher haben Leute über das Wetter gesprochen, jetzt reden Leute über Corona.
1: Ja, wobei die Leute da schon mehr zu sagen haben, noch als bei Wetter. Wetterdiskussionen sind meistens nach ja. fünf Minuten erledigt. Und bei Corona, ja, ja da,
0: da, weißt du, da weißt du, das Gespräch geht auch nirgendwo hin. Ja, ja, ja ist ja die sich heute, ne? Ja, <lacht> ja, wann ja, so kommt die Sonne mal wieder raus, Mensch?
1: <lacht> ja, ja,
0: und dann ist das Gespräch <lacht> vorbei.
1: Ja, ja,
0: ja ähm, wie ging es denn dann weiter bei uns? Also, ähm, ja, wir, wir haben dann halt angefangen, wir wussten, okay, die Wahrscheinlichkeit wird größer und größer, dass auch wir davon betroffen sind, dass auch wir keine Events mehr machen können. Und wir waren auch überzeugt davon, wenn das notwendig ist, dann ist das die richtige Entscheidung. Also bei uns war es nie eine Frage, ah, jetzt, verbinde, jetzt verbietet uns die Politik, Events zu machen. Für uns war es von Anfang an so, okay, wenn das notwendig ist, dann tragen wir das zu 100 Prozent mit und dann beschweren wir uns nicht. Und ja, das war so, das war dann so die Phase, wo, wo sich das im Grunde angekündigt hat, als so dann auch die ersten Länder in kompletten Lockdown gegangen sind. Und auch das wieder so, das war auch so, das waren auch so Szenarien, die ich mir nie hätte vorstellen können vorher dass auf einmal in, in, in europäischen Städten und Hauptstädten Lockdown ist, dass, dass einfach alles geschlossen wird, Jalousien runter, alle Läden zu, ähm, wer, wer draußen ist, läuft mit Maske rum, das hätte ich mir nie vorstellen können. Aber damit wurde es dann quasi offensichtlich, ja, okay, ähm, das sieht danach aus, als wären auch Events bald <lacht> nicht mehr angesagt. Und ähm, wie gesagt, wir haben auch gesagt, das ist hundertprozentig richtig, wenn das kommt wenn das so sein muss, dann tragen wir das mit und dann ist das vernünftig so. Aber wir müssen uns natürlich überlegen, wie schaffen wir das als Mammutmarsch, weil wir haben ja auch ein kleines Team und ähm, natürlich meldet sich auch niemand mehr für ein Event an in so einer Phase und ähm, ja, mussten halt von Anfang an überlegen, okay, wie, wie kriegen wir das jetzt hin, überhaupt erstmal Corona zu überstehen und ich habe mir nie große Sorgen gemacht, dass der Mammutmarsch am Ende vom Corona, dass es den nicht mehr geben würde, weil ich weiß ja, dass, dass wir da irgendwas nicht schlecht machen und dass es auch äh, na, nach Corona wir das, wir das genauso wieder machen können. Ähm, aber natürlich mussten wir schon uns ganz, ganz ernsthafte Gedanken darum machen, wie, wie schaffen wir es jetzt erstmal durch diese Krise zu kommen, damit wir am anderen Ende noch ähm, gut dastehen. Weil, wir wenn wir jetzt unser Team nicht mehr bezahlen können, dann stehen wir am Ende vielleicht noch mit demselben Modell da und können das immer noch genauso. Aber wir müssen uns erstmal ein neues Team suchen. Das wollen wir auch nicht.
1: Was waren denn dann eigentlich die konkreten Schritte? Es war klar, dass die ersten Events nicht stattfinden können. Also wurden die verschoben.
0: Ja, es war, ich glaube, es war für alle schwierig. Und genauso war es eben auch für Bundesregierung und Landesregierungen schwierig. Und Landesregierungen sind halt verantwortlich für Veranstaltungen in den Bundesländern. Und ähm, das hat eine Weile gedauert, bis wir konkrete Vorgaben bekommen haben. Also irgendwann wurde ja dann gesagt, alles über 1000 Teilnehmer darf nicht mehr stattfinden. Österreich hat irgendwann gesagt, alles über 500 darf nicht mehr stattfinden und es war aber im Grunde klar, ja, es kam ja im, im Tagestakt, kamen ja neue Maßnahmen und es war im Grunde klar, okay, das heißt nicht, dass nächste Woche noch irgendwas stattfinden darf und ja, so, so kam es nach und nach, dass dann der ja jetzt immer noch geltende Stand kam, ich weiß gar nicht, ich erinnere mich gerade nicht, wie die corona eindämmungsschutzverordnung irgendwie sowas, also gibt es diese Verordnung, in denen das steht? Und da steht halt gerade noch drin, bis 1.9. keine Großveranstaltungen. Wie es aber nun mal in Deutschland ist, in unserem Föderalismus ist viel halt Ländersache. Und deswegen ist es gerade ein bisschen auch Länderermessenssache. Wenn jetzt ein Bundesland sagt, wie Thüringen aktuell, wir denken, die Situation ist so weit im Griff, dass wir wieder alles aufmachen können, dann können die natürlich auch andere Regelungen ansetzen. Aber... Erstmal war das damals so, dass dann Events mit über 1000 Teilnehmern verboten wurden und dass dann irgendwann gesagt wurde, okay, im, im Grunde, ja, bis, bis hin zu, okay, Kontaktverbot, Kontaktsperre, wir dürfen, wir, dürfen keine, wir dürfen keine Menschen mehr treffen.
1: Ja. Jetzt hast du ja gerade davon gesprochen, dass es dann Ländersache ist und dass vielleicht auch längere Zeit unklar war, was passieren soll und ihr euch dann entschieden habt, erste Events eben zu verschieben. Und ähm, was waren denn da dann die konkreten Schritte und was hat es eigentlich auch für die Teilnehmer bedeutet?
0: Ähm, ich glaube, erstmal ist es wichtig zu unterscheiden, dass wir nicht entschieden haben, Events zu verschieben, sondern dass es dann quasi Rechtslage wurde. Das heißt, wir mussten Events verschieben. Das heißt, es gab keine Grundlage mehr, überhaupt eine Großveranstaltung durchzuführen und deswegen ähm, wussten wir, okay, die Termine können einfach nicht stattfinden. Und was ich aber glaube, was eine ganz große und eine ganz wichtige Unterscheidung ist, wir haben uns dafür entschieden, kein Event wird abgesagt, sondern höchstens wird ein Event verschoben. Wenn wir das Event jetzt nicht durchführen dürfen, dann machen wir es halt später. Und, aber bei uns wird kein Event abgesagt. Und das halte ich für eine ziemlich wichtige Unterscheidung und auch ein ziemlich wichtiges Zeichen an unsere Teilnehmer, weil wir von Tag 1 an, als es im Grunde offensichtlich wurde, dass wir Termine verschieben müssen, haben wir entschieden, okay, aber jeder Termin wird nachgeholt und natürlich kann es auch sein, dass dann jemand nicht kann an dem neuen Termin, Termin und dafür haben wir die Entscheidung getroffen, wer nicht kann, kriegt in jedem Fall einen Gutschein, kann sich für ein beliebiges anderes Event bei uns anmelden, also lange bevor das ja auf Bundesebene im, im Bundestag ja mittlerweile beschlossen wurde, die, die sogenannte Gutscheinlösung, damit nicht massenweise Unternehmen in der Tourismusbranche und Veranstalter ähm, insolvent gehen. Und lange bevor das ähm, überhaupt, davon überhaupt die Rede war, haben wir entschieden, erstens, es wird kein Event abgesagt, es gibt höchstens Verschiebung wir lassen uns kein Event absagen, obwohl wir hundertprozentig unterstützen, dass sie gerade nicht stattfinden können. Auch das ist nochmal wichtig, das zusätzlich zu sagen, dass wir nicht versuchen, um jeden Preis Events durchzupeitschen. Und zweitens, dass ähm, kein Ticket verfällt. Dass, dass jeder Teilnehmer von uns äh, entweder dann an dem ja nur verschobenen Event teilnehmen kann, wenn das Termin nicht passt, an einem beliebigen anderen Event teilnehmen kann. Mhm.
1: Und das bezieht sich auch nicht nur auf dieses Jahr, kann, kann auch noch im nächsten Jahr sein?
0: Genau, natürlich, weil dieses Jahr, wir wissen ja nicht mal, mittlerweile stand aktuell ist ja immer noch 1. September, dass erst ab dem 1. September wieder Großveranstaltungen stattfinden dürfen. Und wir wissen ja gerade gar nicht, ob wir überhaupt alle Events in diesem Jahr noch unterkriegen. Also es wird sicherlich, wir überlegen gerade, ich will es ich nicht zu konkret sagen, wir überlegen gerade, ob es einen, einen Mammutmarsch-Winter-Fahrplan geben wird. Also das könnte eine Option sein. Das funktioniert aber nicht in jedem Fall. Also zum Beispiel ein 10er ist im Winter würde ich würde ich sehr sehr kritisch sehen im Winter wir könnten einen Hunderter im Winter machen mit Leuten die wirklich wissen was sie tun aber ein Hunderter im Winter die Kälte ähm, wenn ich wüsste das ist ein Teilnehmerfeld von denen auch nur 30 40 Prozent das zum ersten Mal versuchen würde ich nicht machen also das wäre das wäre nicht verantwortlich
1: Vielleicht gibt es ja dann eine Extreme für die Erprobten, einen Extreme Mammut -Marsch für die, die lange Zeit dabei sag das, sind. Sag
0: das nicht sag das nicht zu laut, sonst kriege ich in den nächsten Wochen hunderte E-Mails hunderte e und habe keine Ruhe mehr.
1: Geh ich, ich, ich bin wieder zurück.
0: Mal <lacht> ja. gucken. Aber
1: das finde ich auf jeden Fall schön und fand ich auch damals schön, als ich mitgekriegt habe, dass ihr eben, dass es euch wichtig ist, dass, dass man nicht von Absagen spricht, sondern dass es verschoben wird, weil da eben auch viel Vertrauen in den Mammutmarsch, in das Event und auch, dass es eben Mammutmarsch nach Corona gibt, also quasi, da schwingt von vornherein, finde ich, so ein schönes Vertrauen in die Geschichte mit.
0: Genau, und das ist uns, das uns, das ist uns eben auch wichtig dass wir einfach zeigen, wir versuchen nicht, selbst wenn das Ganze jetzt ähm, rechtlich als höhere Gewalt gedeutet werden könnte und damit theoretisch auch gar keine Ansprüche bestehen, ich sage nur theoretisch, ähm, selbst dann in, in allen Entscheidungen, die wir treffen, ist es uns weniger wichtig, was ist irgendwie, was ist, was ist der, der rechtliche Rahmen, was müssen wir machen, sondern uns ist eher wichtig, was... was entspricht einfach unseren Werten und entspricht einfach unseren Werten, dass wir sagen, wir lassen uns nicht aufhalten, dass wir sagen, wir, wir sagen keine Veranstaltung ab, die haben wir angesagt, die wollen wir machen, die ziehen wir durch und wenn mhm. wir die nicht sofort durchziehen können, dann ziehen wir sie halt später durch und genauso ist es uns wichtig zu sagen, wenn jemand ähm, quasi uns gegenüber das Commitment gegeben hat und uns gegenüber gesagt hat, ich komme zu euch, ich stelle mich der Herausforderung, dann ist es uns genauso wichtig, dass wir unseren Part erfüllen und wenn wir es jetzt nicht können, erfüllen wir ihn später, aber wir erfüllen unseren Part
1: Cool. Aber als diese ganzen Entscheidungen waren, warst du ja auch gerade gra gar nicht in Deutschland, oder?
0: Ja, zu dem Zeitpunkt war ich ja immer noch in Mexiko und bin dann langsam an den Punkt gekommen, wo ich mich halt ernsthaft fragen musste, was mache ich denn jetzt? <lacht> was mache ich jetzt in dieser in dieser Situation? Gehe ich, geh ich jetzt nach Europa... Gehe ich ins Zentrum der Pandemie, wo, wo, wo auf der Corona-Karte gerade die ganzen tiefroten Länder sind. Ja. Oder oder bleibe ich in, in Südamerika oder in, in na, Mexiko ist ja gar nicht Südamerika, ist ja eher Nordamerika, in Lateinamerika. Ähm, und hab dann und, und wusste auch gar nicht, ob es noch möglich wäre, zurückzukommen. Weil ähm, das war dann schon ja Mitte März. Die EU hat gerade ihre Außengrenzen geschlossen. So, ja. ziemlich, so ziemlich jeder Staat hat seine Grenzen geschlossen für Europäer. Und es gab ganz, ganz wenige Direktflüge nur. Ich war im Süden Mexiko, in Mérida in Yucatan. Und der nächste große Flughafen wäre Cancun gewesen. Und ich habe dann einfach geschaut, gibt es Flüge? Und es gibt von Condor Direktflüge nach Frankfurt. Aber die waren halt auf Wochen natürlich ausgebucht, weil alle natürlich dann versucht haben, irgendwie noch zurückzukommen. Um, und Mexiko hatte zu dem Zeitpunkt, hat das, hat das Ganze überhaupt nicht ernst genommen. Jetzt nehmen sie es ernst, jetzt haben die auch kompletten Lockdown, um, testen aber auch immer noch so gut wie gar nicht. Also haben einen Bruchteil der Tests gemacht pro Bevölkerung wie wir und trotzdem gerade furchtbare Zahlen. Deswegen, um, ja, damals, damals war bei Mexiko, als die ganze Welt in Lockdown ging, <lacht> sage ich mal so, wurde in Mexiko fröhlich gefeiert. <lacht> und das ganze Thema ist noch nicht angekommen. Ähm, ja, und ich stand dann einfach vor der, vor der Herausforderung, gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit? Gibt es noch eine Möglichkeit für mich nach Deutschland zu kommen? Und dann hat das Auswärtige Amt ja auch so eine Rückholaktion gestartet, die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik, um halt Leute, äh, Deutsche, die irgendwo im Ausland gestrandet sind, zurückzuholen. Ähm, und ich habe dann auch mal versucht, mich auf diese Krisenvorsorgeliste einzutragen vom Auswärtigen Amt, aber die Seite war so überlastet, da ging eigentlich gar nichts. Also da, da, ich habe es dann irgendwann mal geschafft, mich da drauf zu setzen, habe denen auch mal eine E-Mail geschrieben, aber ich, ich glaube, einen Monat später kam dann eine Antwort. Also ähm, die, waren, die waren völlig überlastet. Ähm, ja, und dann habe ich einen Flug gefahren, also es gab ganz viele Flüge über, über USA was ich für sehr sehr wenig vielversprechend gehalten habe, weil USA ja schon gesagt hat, niemand darf mehr rein, auch nicht im Transit, vor allem keine Europäer. Und dann einer über Kanada, den habe ich gefunden, einer über Toronto. Und dann dachte ich mir, okay, Kanada hat zu, zu dem Zeitpunkt auch schon die Einreise gestoppt für alle. Also in Kanada dürften nur noch Kanadier einreisen. Oder Amerikaner, absurderweise. <lacht> Obwohl, da, da war es in Amerika noch nicht so schlimm. Aber äh, in, in Kanada durften US-Amerikaner und Kanadier einreisen, sonst niemand. Und dann war aber unten ein Halbsatz, in dem stand, oder Passagiere im Transit.
1: Ah, <lacht> okay, gut.
0: Ja, ja. Und dann habe ich den Flug gebucht. Und dann bin ich, ich weiß gar nicht mehr, welches Datum das war. Das war Mitte oder knapp zweite Hälfte März. Dann bin ich, ähm... Ich war ja noch in Merida, musste von Merida nach Cancun. Von Cancun war der Plan dann nach Toronto zu fliegen. Von Toronto war der Plan dann nach Frankfurt zu fliegen. In Frankfurt wollte ich dann einen Mietwagen nehmen und mit dem Mietwagen von Frankfurt nach NRW fahren. Das war der Plan. Das war <lacht> der Plan.
1: Das klingt aber so, als hätte es nicht geklappt. Nicht ganz. Ah,
0: ich, ich, ich war erstmal skeptisch, sagen wir es so. Vor allem, vor allem, weil ich mir dachte, okay, ich darf ja offiziell nicht mal in den Flieger nach Toronto. Und bin dann, ich glaube, mittwochsabends losgefahren in Merida, habe einen Bus genommen nach äh, Cancun, musste dann die ganze Nacht in Cancun verbringen, stand dann quasi acht Stunden vor dem Flughafen, ähm, bis, bis dann das Gate aufmachte. Und dann auch am Flughafen in Cancun, das war völlig verrückt. So Mit meinem ähm, Wissen zu dem Stand, was in Europa abgeht, das war echt. Ich, ich glaube nicht mal die, nicht mal die Angestellten haben irgendwie Mundschutz getragen. So, es, es war einfach ein ganz normaler Flughafen. Und ähm, dann war ich am Schalter und dann haben sie gesagt: Ah, du musst eine Einreise nach Kanada beantragen. Und ich dachte, Wie ich mal, mein, ich bin nur im Transit. Was muss ich denn da? Was, warum soll ich denn jetzt hier eine Einreise beantragen? Da gibt es so ein, äh, nicht so ein Waiver. Waiver ist USA. Irgend so ein anderes Ding, so, ein, ähm, ja, so eine Art Visaprogramm. Und dann musste ich, dann äh, bin ich zu so einem. Da stand dann so ein äh, ein Bildschirm irgendwo rum, mit einer Tastatur, ohne Scheiß, da stand der Schmutz drin. So, da dachte ich mir auch so, in Zeiten von Corona muss ich jetzt tatsächlich an diese Tastatur gehen, wo, wo dicke Schmutzränder an jeder einzelnen Taste hängen und muss da jetzt irgendwie zehn Minuten so ein Formular ausfüllen, habe ich da gemacht. Und ähm, ja, bin dann da reingegangen und das Einzige, was die, was die tatsächlich in Cancun gemacht haben, war, da war an einer Stelle, war so ein Temperaturcheck. Weißt du, wo so ein Typ im komplett ein ABC-Anzustand und mit so einer, nee, ich glaube, er hat nur auf dem Bildschirm geguckt. Also da war so wahrscheinlich Wärmebild und hat dann einfach auf dem Bildschirm geguckt, ob irgendjemand eine erhöhte Temperatur hat. Mhm. Das war das Einzige. Und ähm, aber hat alles geklappt, war auch Rummeltreiben am Flughafen. Wirklich. <lacht> Unfassbar. Ähm, bin dann nach Kanada gefahren, äh, geflogen und bin auch tatsächlich in Kanada gelandet. Und das heißt, es hat geklappt. Das, was so der, der absolute Knackpunkt meiner Reise war, hat geklappt. Und dann in Kanada haben die mich dann, ähm, eigentlich geht man ja einfach, wenn man einen Transit hat, dann ähm, geht man durch so ein Transit-Gate und geht zu dem Gate, wo dann der nächste Flug abgeht. Und bei mir haben die dann aber irgendwie gesagt, oh, du kommst aus Cancun? Da dachte ich schon, ja, <lacht> ähm, nee, dann musst du erstmal durch den Zoll. Und dachte, hä, was soll ich denn jetzt durch den Zoll mit meinem Handgepäck, weil mein Gepäck wurde automatisch rübergecheckt und dann sollte ich ähm, durch den Zoll mit meinem Handgepäck und bin dann in den Zoll gegangen ähm, und die haben dann einfach, ich habe dann einfach diesen Zettel abgegeben, auf dem stand, okay, ich mache nur einen Transit, und, äh, ich habe nichts äh, anzumelden hier für meinen Transit und bin dann in den Zoll gegangen und die haben mich durchgelassen und das Verrückteste an der ganzen Geschichte ist dann im Grunde, äh, die haben mich dann quasi einreisen lassen nach Kanada, also, wo ja, wo ja absolutes Einreiseverbot für alle Ausländer war. und Aber aus Versehen irgendwie nach der Zollschleuse ähm, bis nämlich dann einfach in der Wartehalle vom Flughafen Toronto. Das heißt, eine Schiebetür <lacht> okay. und ich hätte da in den Zug nach Toronto City steigen können. Also wirklich überhaupt kein Problem. Und ja, aber das hat geklappt. <lacht> Und äh, dann habe ich tatsächlich auch da meinen Flieger nehmen können und ähm, bin nach Frankfurt geflogen und habe da dann mein Auto bekommen und bin nach Hause gefahren und äh, nach am äh, Mittwochabend losgefahren und dann Freitagmorgen angekommen. Also es hat, hat tatsächlich geklappt, aber war, war eine der, <lacht> der aufregenderen Reisen, die ich gemacht habe.
1: Aber schön einfach eine Lösung gesucht und gefunden. Ja ich war im Libanon zu dem Zeitpunkt und bei mir war es auch so, ich hatte innerhalb von einer Woche, habe ich so diesen Prozess durchgemacht, eigentlich wollte ich noch länger bleiben und dann ähm, hatte ich aber am Sonntag einen Flug und dann war es am Anfang so, ja, hat man sich noch überlegt, bleibe ich länger oder nehme ich diesen Flug und dann irgendwie so jeden Tag kamen neue Nachrichten, dann wurde von Flughafenschließungen gesprochen und dann kam ich noch, also quasi mein, dieser Flug, den ich da regulär hatte, war einfach noch das war sonntags und ich glaube, dienstags oder so waren auch die ganzen Flughäfen dicht und alles war zu bis jetzt. Also so manchmal finde ich auch krass dann, wenn man dieses Ausmaß halt sich nicht vorstellen konnte und da hat wirklich noch, ich glaube, Anfang der Woche habe ich mir noch Gedanken gemacht, bleibe ich länger oder gehe ich? Und dann ähm, geh, ja, dann nimmt man diesen Flug und es gibt auch gar keine Chance mehr. Ich war einfach nur so froh, dass ich dann hier war und weil man ja doch dann bei den Leuten gerne sein möchte, die man, ja, die man auch mag in so einem, in so einem Moment, ja. Also so die Vorstellung, irgendwo anders mal so drei Monate auch festzustecken an sich, schön, aber so, man ist ja doch immer in einem Konstrukt auch drin, man hat jetzt die Arbeit oder die Familie oder irgendwas und möchte ja dann doch, also man ist ja nicht ganz frei,
0: ja. einfach ja, irgendwo ja. zu
1: verhocken. Ja. Und weiß man auch nicht, ob man es dann will, je nachdem eben wie in den Ländern die Situation auch äh, sich entwickelt, kann man froh sein, dass wir jetzt hier eben noch solche Maßnahmen hatten, dass wir raus durften die ganze Zeit. Und
0: Ja, auf jeden Fall. Ich dachte mir auch damals in, in Mexiko, die haben einfach zum Zeitpunkt, als ich abgefahren bin, haben die, ich weiß gar nicht, eine dreistellige Zahl oder eine niedrige, vierstellige Zahl an Tests überhaupt gemacht, Corona-Tests. Das ich dachte mir, die, die haben doch gar keine Ahnung, wie die Situation hier wirklich aussieht. Die, die kommunizieren hier irgendwie, ja, in ganz Mexiko sind wir so gut, stehen wir so gut da, haben erst 200 Fälle oder so, aber die haben halt einfach so gut wie nicht getestet mhm. und testen, testen immer noch so gut wie nicht. Also es gibt, das ist ja auch relativ klar, dass es einfach viel mehr Fälle gibt, als in den Statistiken gezeigt werden. Ja. Dass einfach viel mehr Leute angestellt, äh, angesteckt sind, als getestet werden. Und ja, also ich glaube, das ist der Punkt. So zurückkommen in ein gewohntes Umfeld. Und für mich, für mich war es auch wichtig, ich habe hab mir dann echt die Frage gestellt, also weil zu dem Zeitpunkt war ja, war ja gar nicht, stand ja gar nicht fest, wie entwickelt sich das jetzt. Deswegen habe ich auch überlegt, okay, ähm, wie, wie kann ich aus Mexiko auch helfen? Und dachte mir, zu dem Zeitpunkt aus Mexiko kann ich, kann ich ja viel schlechter helfen als aus Deutschland, wo ich halt einfach alles kenne, sowohl wenn die Situation richtig schlimm wird, dann weiß ich hier, wo ich ähm, alles bekommen kann, mit welchen Menschen ich reden muss in verschiedenen D Dingen, aber in Mexiko, weißt du, da wäre es mir viel schwerer gefallen, überhaupt rauszufinden, wie kann ich überhaupt helfen, ähm, was ist, wenn jemand aus meiner Familie krank wird und ich kann nicht mehr einreisen, weißt du, das, das hätte ich überhaupt nicht machen können. Und vor allem auch, was, was, was kann ich machen, um einfach die, um, um einfach gegen Corona zu helfen und das war ja, das ist ja dann die Phase, in die wir dann als nächstes übergegangen sind, wo wir uns dann halt einfach überlegt haben, was können wir als Mammutmarsch auch einfach machen, um, um gegen Corona zu kämpfen, weil wir einfach gesehen haben, okay, das ist gerade das größte Problem, was es gibt auf der Welt und das ist das, ist das Problem, gegen das wir gerade was machen müssen und ähm, ja, dann, dann sind wir halt in die, in die nächste Phase gekommen, was kann der Mammutmarsch tun?
1: Und das war auch so eine spannende Phase, weil ich glaube, davor war es bei allen äh, so wie so ein bisschen Fragezeichen oder man hat sich einfach, ähm, diese Ungewissheit hat man ja jeder Person auch angemerkt und dann war es so schön, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen und dann konkrete Aktionen durchzuführen, die eben, wo man sich auch plötzlich wieder ähm, ja hilfreich und nützlich gefühlt hat, hat, finde ich, einen ganz neuen Schwung dann wieder reingebracht. Also so, ja, irgendwie so eine Motivation, weil man plötzlich so wusste, oh ja, genau dafür, Dafür machen wir das jetzt gerade.
0: Ja, genau.
1: Vielleicht kannst du uns ja noch mal kurz erzählen, was wir alles für tolle Aktionen gestartet hatten.
0: Ja, das, ähm, also im Grunde haben wir uns erstmal zusammengesetzt und haben überlegt, was sind, was sind irgendwie gerade wirklich große Probleme, was, was könnten wir gerade, also was sind die größten Probleme, wo wir wirklich helfen können. Und wir wussten, wir können keine Krankenhäuser bauen, wir können keine Intensivstationen bauen. Ähm, deswegen eine Idee und im Grunde die erste Idee, die wir dann die wir dann wirklich angegangen sind, war Masken machen und das war so eine äh, P2P-Maskennähaktion quasi, also Peer-to-Peer, -Peer. <lacht> ähm, wo wir, ähm, das Ziel war es, ähm, Leute, die nähen können oder die auch nicht nähen können oder eine Nähmaschine zu Hause haben, <lacht> dazu zu motivieren, ähm, einfach Behelfsmasken zu nähen, also Masken zu nähen, die Leute tragen können, weil zu dem Zeitpunkt, ähm, man erinnert sich vielleicht noch, <lacht> gab es einfach teilweise in Krankenhäusern schon, also hatten die Krankenhäuser teilweise schon Engpässe, dass die keine Schutzmasken mehr haben oder hatten keine Handschuhe, keine, keine Kittel oder so, aber vor allem die Masken, dass halt da in manchen Gegenden wirklich schon Knappheit entstanden ist. Und da war das Ziel, okay, vielleicht können wir ja richtig Menschen mobilisieren und Menschen bewegen, ähm, um Masken zu nähen. Und ähm, können die dann dahin schicken, wo sie am meisten benötigt werden. Und haben dann einen eine beispiellos großen masken -Aufruf gestartet. Okay. Und äh, meine Mutter hat ihre Stoffvorräte ge gespendet und wir haben Stoffe, Stoffe überall verschickt. Ähm, haben aber trotzdem relativ bald gemerkt, ähm, dass wir damit nicht die Maskenknappheit lösen können werden, also haben einfach gemerkt, okay, da sind erstmal viele, die sagen, das finden sie cool, die auch helfen wollen und es waren auch viele, die geholfen haben, aber es, es war einfach nicht so, dass wir gemerkt haben, okay, da sind jetzt, da ist jetzt eine riesige Gruppe von tausenden Menschen, die jetzt <lacht> wochenlang Masken für uns näht, und deswegen haben wir, haben wir uns dann ein bisschen, äh, haben unsere Aufmerksamkeit wieder ein bisschen davon weggeschiftet und ähm, haben dann natürlich die Masken, die kamen, ähm, jetzt, das kannst du vielleicht erzählen, wo, wo haben wir die hingeschickt?
1: Ja, wir haben die nach Griechenland geschickt, auf die Insel Kiosk und haben sie dort an der NGO, das Kiosk Shore Response Rescue Team geschickt und genau, die organisieren dort, also es gibt eben dort ein, ein Camp, ein Lager für geflüchtete Menschen und die ähm, Masken werden jetzt dort in einem freiwilligen Shop verteilt, in dem die Menschen kommen können, wo sie auch eben andere nützliche Dinge kriegen, die sie brauchen können. Irgendwie, wenn es kalt wird, eine Winterjacke oder sonst irgendwas, alles auf Spendenbasis. Für diesen Daten sind eben die Masken und für ähm, Reinigungsaktionen in dem in den Camps selber und eben auch, also einfach quasi, es wird eben ausgegeben an alle Leute, die vor Ort eine brauchen und da sollten jetzt auch die Masken diese Woche eintreffen, also wir sind gespannt und auf jeden Fall sind wir froh, dass die Masken jetzt genau da ankommen, wo sie im Moment auch wirklich was bewirken können.
0: Ja, auf jeden Fall und ja, also Deswegen, das, das war nicht, ähm, die Aktion hat nicht dazu geführt. Am liebsten, am liebsten ist es mir immer, wenn, wenn wir, am, am liebsten wäre es mir gewesen, wenn wir das Maskenproblem hätten lösen können, weltweit. <lacht> Nein, und das das war halt ähm, das war halt einfach, haben wir relativ schnell gemerkt, nicht so, dass wir, dass wir mit dieser Art Aktion, weil vor allem dann auch überall angefangen wurde, Masken zu nähen für alles Mögliche und weil ja dann, wie wir auch alle wissen, irgendwann Maskenpflicht deutschlandweit kam. Ähm, deswegen, also ist es einfach schwieriger geworden, als es, hätte es kein Corona gegeben und hätten wir einfach so dafür aufgerufen, dann wäre es wahrscheinlich ähm, deutlich erfolgreicher geworden, aber so war es halt schwierig, überhaupt Leute zu finden, die gesagt haben, also die die erstmal eine Affinität zum Nähen hatten und die nicht gesagt haben, na, ich nähe schon oder ich nähe hier für meine Johannita oder so, mhm. aber da, damit ist es ja auch gut, also und auch wenn wir nur, auch wenn wir nur ein paar Dutzend oder vielleicht auch 100 Leute dazu ähm, motiviert haben, bei sich zu nähen, dann ist es ja genauso cool. Ja. So, ja, das war äh, Masken machen und ähm, ich fand es auch, auch sehr spannend. Also, das war auch mal, was ich lange nicht mehr gemacht habe, das war mal so, das war mal wieder ähm, so ein Projekt innerhalb von <lacht> einer Nacht aus dem Boden gestampft ja. quasi, wo ich wirklich das Gefühl hatte, okay, jetzt müssen wir, wenn wir damit was machen wollen, müssen wir es schnell machen, dann muss es sofort passieren.
1: Ja, und das war auch irgendwie das, was bei mir da so rübergeschwappt ge ist, dieses, äh, ich fand es so schön, wir waren davor vielleicht noch so ein bisschen halt so fragend, okay, wie geht's weiter, was macht man und plötzlich nach diesem Brainstorming hatten alle so diese neue Energie und am nächsten Tag stand diese Website und mm, äh, wir haben angefangen, da in die, in die Gruppen zu posten und es war irgendwie so von 0 auf 100 stand diese Aktion ich war halt richtig begeistert, das so zu sehen, wie schnell das alles dann ging, wenn es eben ja. notwendig ist muss gehen die Sachen. genau, Wenn es <lacht> muss oder auch wenn Leute einem gefallen schulden. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ja, okay, klar. Also ich hatte noch einen Entwickler, der mir noch eine Website, also äh, ich habe hab das Design dann gemacht, abends <lacht> und habe ihm dann die Photoshop-Dateien rübergeschickt und habe gesagt, hey, ich brauche morgen diese, diese Website funktionierend und mit allem <lacht> und der hat mal irgendwann eine Aufgabe nicht so gut gemacht und hat dann gesagt, hey, nein, ich mache euch einfach in Zukunft nochmal was umsonst und das fiel mir dann ein und dann dachte ich, hey, Du, genau, da war doch noch was. Moment, ja. Genau, da war doch noch was. Und tatsächlich am nächsten Morgen, also er hat mir dann gar nicht mehr geantwortet. Und deswegen habe ich am nächsten Morgen schon angefangen, nach alternativen Entwicklern zu suchen, die das machen können. Und dann gehe ich auf die, oder dann habe ich, glaube ich, sogar mit unserem Hauptentwickler bei Mammutmarsch gesprochen. Und ob er, ob er das machen kann, und dann sagte er: Hä, wie? Das ist doch schon da. <lacht> und dann gucken wir die Seite an und da war so fertig. Ja, okay. Ja. Nee, das, war, das ist was, was ich, was ich eigentlich, äh, was ich früher sehr geliebt habe, so, so innerhalb von kürzester Zeit eigentlich so, so, so eine Mission entstehen zu lassen. Mhm. So ein Mammutmarsch so ähnlich. Als Philipp und ich entschieden haben, äh, wir laufen jetzt nochmal Mammutmarsch 2013, haben wir auch gedacht, wir, wir gucken mal, ob da irgendjemand mitmachen würde. Weil damals gab es ja so ein Zeug eigentlich noch nicht. Und da haben wir uns auch gesagt, so, hey komm, wir, wir gucken mal, ob, ob nicht doch jemand mitmachen will. Und haben dann irgendwie so ein, so ein provisorisches Video gemacht, haben das auf Facebook gepostet, hatten so eine ganz simple Seite einfach mal online gestellt. Und auf einmal haben sich Leute angemeldet. Also ähnliches, ähnliches Vorgehen. Mhm. Ja. Ähm, und dann als das nächste, was wir dann gemacht haben, war, war ja dann, waren ja dann unsere Hike-At-Home-Events. Die, ja. die nächste die nächste etwas ungewöhnlichere Idee.
1: Glaube, die nächste Überraschung. Schon ja,
0: ja. wir haben uns dann überlegt, okay, was was können wir machen? Wie, wie, können wir einfach, wie können wir einfach unsere ganze Community einbinden und unsere Community mobilisieren? Und wussten aber auch, <lacht> Hike at Home, also Hike at Home bedeutete, im Grunde zu Hause in der eigenen Wohnung oder höchstens im eigenen Garten wandern zu gehen und wie wir es hinter in der Pressemitteilung formuliert haben, Extremwander wandern 100 Kilometer um den Küchentisch oder um den Wohnzimmertisch. Ja. Und die Presse hat es geliebt, die Presse hat das Thema geliebt, die haben es echt, das, das von Österreich über Berlin, München, hier bei uns in NRW, Fernsehen, Radio, Presse, alle, alle haben darüber berichtet. Und ja, das, das Konzept war, wir gehen wandern und wir machen das zu Hause. Wir machen das in der eigenen Wohnung oder im eigenen Garten. Und jeder bezahlt einfach das, was er möchte, 1 Euro oder 500 Euro. Und alles, was dabei eingenommen wird, wird zu 100 gespendet für Projekte im Kampf gegen Corona. Ja, das haben wir gemacht und ähnliche Aktionen <lacht> über Nacht eine, eine Seite gebaut. Also es sind viele Dinge über Nacht entstanden in der Corona-Phase beim Mammutmarsch. Also... Über Nacht habe ich dann wieder die Designs fertig gemacht, Entwickler das Ganze programmieren lassen und ja auch mit, mit ein paar Neuerungen, dass dann, wenn man sich die Hike -at home seite anguckt, da ist ja diese, so eine Statusleiste quasi, wo man immer live sieht, wie viele Teilnehmer schon dabei sind, wie viel Geld gespendet wurde, dann haben wir zum ersten Mal so eine Art Kilometer-Ranking gemacht, wir mussten eine Funktion bauen, dass man sich Online-Urkunden generieren kann und runterladen kann Du musst es lernen. Du hast ja dann, du hast dich ja dann damit beschäftigt, wie können wir denn den Start anmoderieren, YouTube ja. Livestream und wie können wir im YouTube Livestream ein Video live senden und so.
1: Ja. Also, also es hat, hat sich so ein ja. bisschen
0: angefühlt wie ein echtes Event.
1: Ja. Auch schön noch, äh, schön am Abend vorher noch bis um bis mitten in der Nacht um 3 Uhr dran gesessen oder irgendwas ja, ja.
0: Das ist echt so wie, wie bei einem echten Event, dass immer noch irgendwas fällt dir noch ein und so, oh, lass uns das nochmal testen und funktioniert das dann auch so und dann alles mögliche, alle, ja. alle neuen Funktionen gebaut, getestet, angepasst und so weiter. Ja. Und dann, ja, also ähm, Ergebnis von Hike at Home war, dass wir äh, etwas über 14.000 Euro gesammelt haben, wo wir echt happy mit waren. Und vor allem, was mich am meisten äh, hat, ich habe ja vorher Yannick so ein bisschen angestachelt, Yannick Giesen, dass er auch, dass er auch bloß die 100 läuft, ja, ja. dass das auch, das auch jemand da weiß, der 100 Kilometer läuft. Aber dann hinterher in dem finalen Ranking war, glaube ich, der Zehnte hat schon 105 Kilometer gelaufen. Also mhm. alle zwischen 105 und 161 Kilometer, also völlig Banane. Mhm. Das ist, wir <lacht> haben eine großartige Community. Ja. Ja, und dann, dann haben sich wirklich Leute, äh, sind wirklich zu Hause im Garten, haben, haben irgendwie eine breite Spur ausgetreten in ihrem, in ihrem Garten oder ähm, es gab natürlich auch, also Garten und Wohnung waren die Regeln, äh, nur man dürfte sein eigenes Gelände nicht verlassen, weil wir wollten einfach nicht dazu aufrufen, ähm, das Haus zu verlassen, weil das, das war irgendwie die, die dominanteste Empfehlung zu Corona-Zeiten, bleibt zu Hause, wenn ihr nicht unbedingt äh, rausgehen müsst dann bleibt zu Hause. Und dann wollten wir nicht sagen, auch wenn es streng genommen erlaubt gewesen wäre, dass jemand alleine im Wald spazieren gehen darf, wollten wir aber einfach nicht sagen, dass jemand, der jetzt vielleicht in Berlin oder Hamburg wohnt, äh, dann mit einer S-Bahn fahren muss und irgendwo erstmal rausfahren muss und dann vielleicht doch unter Menschen ist. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das Ganze wirklich so äh, extrem auch zu machen. Und letztendlich äh, finde ich find so auch die viel coolere Geschichte, als wenn wir gesagt hätten, mhm. ähm, ihr dürft alle draußen laufen. Und ich glaube, deswegen wurde das Thema auch letztendlich in der ganzen Presse so aufgenommen, weil die einfach noch nie wahrscheinlich so einen Blödsinn gehört haben. Mhm. Ja. ja. Ja, und dann die, die Durchführung an sich. Hast du äh, ja, ja alles... Haut ja, Was ich
1: auch einfach äh, richtig schön fand, weil wir ja wirklich davon ausgegangen sind, so ein bisschen oder Erwartungshaltung war wahrscheinlich ja, okay, das Event dauert vielleicht so drei Stunden. Deswegen kam unser Verpflegungsposten oder ich hatte einen Vormittag, deswegen kam der erste Verpflegungsposten beim ersten Event eben nach zwei Stunden schon, damit man die Leute danach auch langsam ins Ziel lassen kann, die eben aufhören wollen. Aber irgendwie hat noch niemand nach zwei Stunden an Aufhören gedacht. Alle waren irgendwie, also so, ich, ich fand auch ist einfach so überraschend, dass man, äh, dass die Leute so Lust drauf hatten, sich auch zu Hause so herauszufordern, weil es ist ja nochmal was ganz anderes, auf und ab über die gleiche Runde wieder zu laufen, an, anstatt irgendwie jetzt hier 100 Kilometer oder 30 Kilometer draußen, wo sich die Natur ändert und man hat immer wieder eine Ablenkung und irgendwas. Also so Chapeau irgendwie für die, die Leistung, das auch nochmal also doppelt. so Alleine das schon mal draußen zu machen, ist grandios, aber dann zu Hause ähm, einfach nur.
0: Ja, du, du hast ja auch mitgemacht, du hast mir auch Videos geschickt.
1: Ja, ich habe dir Videos geschickt, aber <lacht> das brauchen wir jetzt hier nicht erwähnen. Bitte? Das brauchen wir jetzt hier nicht erwähnen. Ich war Wieso? ja dann trotzdem eher zu aufgeregt und habe alles andere verfolgt, anstatt zu selber bei den zu laufen. Ich war eher ähm, aufgeregt, ob alles klappt mit der Technik und mhm. ähm, und in diese WhatsApp-Gruppe reinzuschauen und einfach auch eher damit beschäftigt, das Ganze zu verfolgen, anstatt also Kilometerkönig ja. bin ich bei weitem nicht geworden. <lacht>
0: nee, ich glaube, ich habe, glaub, ich glaube, ich habe auch 15 geschafft oder so. Ja. Also ich musste einfach die ganze Zeit irgendein Zeug organisieren. Das war echt erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch so viel Orga ist, weil es ja doch eigentlich ähm, so, so gar nichts vor Ort zu organisieren gibt, aber doch dann irgendwie die ganze Zeit immer so den Terminplan im Auge behalten. Mhm. Und dann für alle, die nicht dabei waren, wir haben dann morgens oder ich habe dann morgens einen YouTube-Livestream gemacht mit einer simulierten Anmoderation, wie beim echten Mammutmarsch. Also das Ziel war es wirklich, das Ganze so so nah wie möglich an einen echten Mammutmarsch ranzubringen und das so zu machen, als wäre es ein echter Mammutmarsch. Und deswegen gab es halt morgens die Anmoderation mit Countdown. In der Anmoderation, ähm, da hatte ich die Tage davor ein kleines Video gemacht mit ein paar Leuten aus Team Mammutmarsch, inklusive Sandy. Ihr müsst euch mal ihr müsst mal auf YouTube gucken, da gibt es das noch. Sandy hat Eye of the Tiger ähm, gehatbangt. Ge <lacht> ich frage mich, ob es jemand erkannt hat. <lacht> Nee, also hab haben schon. dieses Video gemacht mit, mit, mit Sandy und Tino und Kalle und mir und ähm, ja, haben, haben einfach so, so ein bisschen, damit alle einfach auch von zu Hause ähm, ein bisschen, bisschen dabei sein können und ein bisschen was mit auf die Strecke geben können, äh, haben dann unterwegs Verpflegungsposten, Podcasts live gestreamt haben uns überlegt, wie können wir das Ziel so gut wie möglich simulieren, haben da auch ein Zielvideo gemacht mit High-Fives in die Kamera und Umarmung in die Kamera und Zieljubel und ähm, mit epischer Musik dabei und dann konnte sich jeder ähm, die Urkunde eben selber online runter runterladen, wir hatten alles mögliche vorbereitet an Schildern, Start, Kilometerschilder, schilder Medaillen und all sowas und so war es doch erstaunlich, wie sehr sich das Ganze wie ein echtes Event angefühlt hat, letztendlich.
1: Und es ist auch irgendwie schön, weil ich bin jetzt ja noch nicht so lange dabei. Und ähm, wenn man dann, also so bei den Events selber wird es ja auch sehr persönlich. Und ja, und das ist auch, glaube ich, schon einfach was Schönes, wie, wie dann mitgefiebert wird. Und dass man irgendwie so merkt, dass da eben Herz und Persönlichkeit hinter diesem Ganzen steckt. Also dass es nicht irgendwie was ist, was einfach so produziert wird und äh, kopierbar ist auf alle Sachen, sondern dass halt da irgendwie so diese, dieses Herz dahinter steckt. Und das genau kam eben auch, finde ich, bei diesen, bei dem Hike at Home-Event raus. Also dass man gemerkt hat, ähm, ja, irgendwie, also man selber, ich war selber dann ganz gerührt von dem Start, obwohl <lacht> wir ihn selber gemacht hatten. Aber ich habe es dann angeguckt und dachte, oh, voll schön. Ich habe Gänsehaut gekriegt und wollte ja wirklich dann loslaufen. Und ja. also so, dass, 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 man, dass es auch geklappt hat, finde ich auch einfach schön, dass es, dass da so eine Stimmung rüberkam, die, dass man vielleicht so ein kleines bisschen verstehen kann auch, was das Event nachher in Wirklichkeit ausmacht, auch wenn es ja. eben dann nur ein Teil davon ist, wenn man es online hat. Ja.
0: Ja, und ich, und ich war auch echt, ich war echt geschlaucht hinterher. Ja. Also so, als, als das zweite Hike at home durch war, das war, ich habe das auch immer, ähm, wenn ich auf Live-Events war, habe ich auch immer so mindestens eine Woche, die ich so verkatert bin fast. Also weil es einfach, es ist so intensiv und ähm, ich glaube für mich persönlich, dass ähm, was was mich am meisten schlaucht, ist einfach das Gefühl von Verantwortung. Mhm. Dass ich einfach dann ähm, immer versuche, alles auf dem Schirm zu haben, immer versuche auf dem Schirm zu haben, was muss jetzt passieren, was muss als nächstes passieren, einfach so dieses, ähm, alles, alles koordinieren. Das ist so das, was irgendwie, und so dieser, dieser unbedingte Wunsch, das muss gut werden. So, so, das muss, das ist ein Mammutmarsch, der muss gut werden. Das ist so, das ist so das, wo, wo dann auch am Ende, wenn es gut wird, dann fällt auch irgendwie einiges von einem ab, so, Ha, geschafft. Es ist so ein bisschen so ähnlich wie die 100 Kilometer selber zu laufen, wenn wenn quasi aus unserer Sicht so ein Event erfolgreich funktioniert hat und wir sehen, okay, die Leute sind super happy und ähm, sind, sind inspiriert und sind über sich hinausgewachsen, dass dass sich das dann einfach so anfühlt wie oh, Mission erfüllt und ja, so ging es mir hier auch ein bisschen nach, nach diesen Events. Also echt happy, So hätte ich nicht gedacht, so dass ich, dass sich das doch so anfühlt wie, okay, wir haben gerade ein Event durchgerockt. Und aber auch so, puh, jetzt mache ich erstmal, jetzt setze ich mich erstmal raus und trinkt, trinkt eine Limo. Ja.
1: ja, und mich hat es halt auch damals, das habe ich auch schon mal gesagt, aber dass mich das so beeindruckt hat, auch mitzubekommen, wie die Leute miteinander umgehen. Also das, und auch, dass so ehrlich gesprochen wird über diese ganzen Hoch- und Tiefpunkte, also dass man so sagt, okay, ich habe gerade richtig Lust drauf und dann sagt der Nächste, boah, ich kann nicht mehr und dann kommt aber von allen Seiten irgendwie Motivation und Unterstützung, das fand ich auch gerade in dem Moment, als diese ganze Corona-Geschichte eben einfach noch sehr frisch auch war, äh, voll, das tat so richtig gut, so ein, irgendwo einen Zusammenhalt zu spüren mit Leuten, die man ja eigentlich doch nicht kennt aber die dann durch dieses Event auch so alle zusammengefunden haben.
0: Ja, und das ist mir halt auch unfassbar wichtig einfach als, als einer der Leitsätze vom Mammutmarsch und einfach als, als so, ein, so, ein, so ein absoluter Grundpfeiler vom Mammutmarsch, dass einfach, wer, wer zu uns kommt, der wird unterstützt und wir unterstützen uns gegenseitig und wir, wir, ähm, wir sind keine Gemeinschaft, wo irgendwie Leute gegeneinander kämpfen oder wo bei, bei uns geht es darum, sich zu unterstützen, über sich hinauszuwachsen. Und dabei kannst du fluchen und kannst, 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 kannst uns zwischenzeitlich hassen dafür, dass wir dieses, dass wir dieses Event äh, angesetzt haben. Ähm, aber im, im Kern geht es uns immer darum, dass, dass wir einfach beim Mammutmarsch eine, eine Kultur haben, die sich gegenseitig an die absoluten Grenzen stößt und äh, dazu motiviert, Dinge zu tun, die, die man sich vorher vielleicht nicht mal vorgenommen hätte. Und gleichzeitig aber. Sich, sich dabei zu 100 zu, zu unterstützen. Mhm. Sowohl von uns als Team gegenüber Teilnehmern, als Team untereinander, aber auch vor allem unterhalb der Teilnehmer. Da passt es auch einfach überhaupt nicht bei uns rein, wenn jetzt zwischendurch Leute sich gegenseitig kann oder irgendwie da, da irgendwelche Rivalitäten entstehen oder mhm. so.
1: Ja, und motivieren und auch inspirieren, weil ich so dachte, ähm, ja, manchmal... Man kann ja doch, man denkt immer in seiner Vorstellungskraft und die ist ja auch oft limitiert. Und dann eben plötzlich, dass dann da jemand 150 Kilometer zu Hause läuft, das verändert auch schon mal die Vorstellungskraft. so Ich hätte es mir einfach nicht, vor, ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass es wirklich jemand tut. Also so, deswegen <lacht> ähm, finde ich es auch so schön, weil es danach einen wieder inspiriert, auch vielleicht doch nochmal oder so anregt, weiterzudenken und so zu gucken, okay, ja. wo sind die anderen Dinge, wo man sich immer denkt, ach ja, kann man nicht schaffen oder wo man wo es automatisch solche im Kopf so. Ist da mm, eben ab.
0: Aber die... Aber die, aber die Dinge sind ja wirklich nur in deinem Kopf. Ja. Also, wenn du sagst, du, konnt, du konntest es dir nicht vorstellen, ähm, hättest du dir gedacht, okay, ich versuche jetzt mal, das mir vorzustellen, hättest du es wahrscheinlich gekonnt. Ja. Ja. Weißt du? Das ist ja wie in, in einigen unserer Podcasts haben uns ja auch ähm, teilweise Leute, die Weltrekorde aufgestellt haben und so, haben viel über das Thema Visualisierung gesprochen und haben darüber gesprochen, ähm, wie sie eben, bevor sie, zum Beispiel einen Weltrekord im Freitauchen tiefster Mensch quasi je, der je nach unten in die Tiefe getaucht ist aufgestellt haben äh, wie Carlos Costa zum Beispiel wie er das komplett bis ins kleinste Detail bis über den Morgenkaffee visualisiert hat und dann nur noch das Visualisierte abgespult hat ähm, aber da brauchen wir jetzt gar nicht groß einsteigen ja, so vom Thema,
1: <lacht> ne, so Thema stimmt aber was ich so meine ist mit dem ähm, äh, überhaupt erstmal dieses Ziel so hoch zu stecken, was man dann visualisiert. Also quasi so in der Vorstellung.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe ja auch vorher versucht, ähm, wenigstens janik anzustachen der ja dann auch die 100 Kilometer gemacht hat, weil ich dachte, ach komm, da muss aber wenigstens jemand hinter <lacht> in der Liste stehen mit 100 Kilometern. Und ähm, ja, dann war es natürlich völlig überwältigend, dass dann äh, ganz viele Leute und teilweise dann auch so Leute wie die Jenny oder Jennifer, ähm, wie sie zum ersten Mal 100 gelaufen ist. Mhm bei Hike at Home, mhm. die, ähm, also sonst äh, letztes Jahr, ich äh, lass mich nicht lügen, drei Littles oder so bei uns gelaufen ist und aber noch nicht die 100 geschafft hatte und sich die für Berlin jetzt vorgenommen hatte. Berlin wäre vor vier Tagen gewesen. Okay. <lacht> ähm, und dann bei Hike at Home in, in ihrem äh, Hof vor, vorm Haus 100 Kilometer marschiert mhm. ist. Also un unfassbar. Und das zeigt aber auch, wie wenig bedeutend einfach äußere Umstände sind. Weißt du? Oft, ähm, oft, ähm, wenn du dir Ausreden anhörst von Menschen, warum sie Dinge nicht tun, sind ganz, ganz oft sind es äußere Umstände. Mhm. Ja, aber die Person in meinem Leben lässt das nicht zu oder mein Job lässt das nicht zu oder irgendwas, die, die Gegend, in der ich wohne, da kann man sowas nicht, da gibt es sowas nicht. Also es sind ganz, ganz oft äußere Umstände und die Aktion setzt doch irgendwie ein Statement dafür, hey, guck mal, äußere Umstände, Pandemielage, <lacht> rum, rum, Runden drehen im Innenhof, ja. erste Mal im Leben 100 Kilometer, persönlichen Rekord im eigenen Leben eingestellt, unter den Bedingungen. Auch das ist, auch das ist ein cooles Zeichen, finde mhm.
1: ich. Absolut. Genau, und äh, das mit den... Das mit den Spenden ähm, war auch, weil du es gerade meintest, dass es auf der Website dann diesen Banner gab, wo man gesehen hat, wie viel Geld schon zusammenkam und wie viel Teilnehmer eben äh, sich schon angemeldet hatten. Es war bei mir auch so, als ich bin am Tag, glaube ich, so 20 Mal auf diese Website gegangen, weil ich es so spannend fand und ich fand es auch wie so toll, diese Zahl an Spendengeld eben wachsen zu sehen und dann auch da dass am Ende so eine beachtliche Summe zusammengekommen ist. Ähm, ja, fand ich äh, richtig spannend und dann haben wir uns ja danach äh, zusammengesetzt und auch überlegt, wie wir jetzt eben dieses Spendengeld sinnvoll nutzen können und am besten eben so, dass es genau da ankommt, wo, wo es gebraucht wird, am nötigsten gebraucht wird und vor allem auch, wo es eben eine große Wirkung erzielen kann, also wo das Geld irgendwie in Hebel mit einer Hebelwirkung einfach vielleicht noch viel mehr erreichen kann.
0: Ja, genau und wir haben uns bewusst am Anfang der Aktion noch nicht dafür entschieden, was wir mit dem Geld machen, weil wir einfach wussten, wenn jetzt erstmal die Auktion organisiert ist, durchgeführt ist und wir am Ende wissen, wie viel Geld wir eigentlich haben und wir eigentlich erst die Spenden haben, um sie zu verteilen, dann bis dahin hat sich die Welt schon wieder verändert. Also wenn wir jetzt sagen, wir spenden das Geld nach Katalonien, wo die Situation am Anfang der Aktion richtig schlimm war, dann hätte es wahrscheinlich bedeutet, dass am Ende der Aktion die Situation da ganz anders ist, wie es auch dann in der Realität war. Ähm, deswegen haben wir uns entschlossen, das Geld in Projekte in Afrika zu, zu investieren und haben uns dafür entschlossen, ähm, weil wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt von Afrika, dann denkt man, aber wieso? In Afrika gibt es auch keine schlimme Corona-Situation. Aber wenn du dir dann anguckst, wie viele Tests werden da pro Einwohnerzahl gemacht, dann äh, werden in Mexiko verhältnismäßig wieder viele Tests gemacht. Also da war es halt echt so, da wurde in manchen Ländern gar nicht getestet. Und dann haben wir zuerst überlegt, ähm, können wir vielleicht in den allerärmsten Ländern was machen? Können wir in Südsudan, Somalia oder so, Können wir finden wir da Projekte, die wir sinnvoll unterstützen können? Fand es aber einfach schwierig, ähm, Projekte vor Ort zu finden, die, äh, von denen wir wirklich das Gefühl haben, dass sie was bewirken nachhaltig und von denen wir das Gefühl hatten, dass, dass sie vor allem auch dass, dass wir wissen, dass es, dass es einfach glaubwürdig und ein seriöses Projekt ist und haben uns dann entschieden, zum, zum größten Teil, also wir haben vier Projekte unterstützt, zum größten Teil ähm, Projekte, die wirklich so, so grundlegende Sachen wie einfach mal Handwaschmöglichkeiten geschaffen haben, in ähm, größtenteils auch Slums, also in ganz armen Gegenden, wo dann Waschcontainer und Seife aufgestellt wurden. Ähm, wir haben konkret in Kenia, Nigeria und Ghana Projekte unterstützt und es war letztendlich keine Auswahl, dass wir gesagt haben, das sind jetzt die Länder, die am meisten betroffen sind und ähm, da und da sind jetzt die Hotspots, die gerade gelöscht werden müssen, sondern es war, dass wir uns einfach hundert Projek hunderte Projekte angeschaut haben und dass die Projekte waren, wo wir am greifbarsten gesehen haben, okay, da ähm, wird schon gute Arbeit gemacht, da können wir mit jedem Euro, den wir da reinstecken, wirklich dafür sorgen, dass sich eine Situation vor Ort dauerhaft verbessert ähm, und vor allem können wir da helfen, wo die Testzahlen das nicht zeigen, dass die Situation vielleicht schon viel schlimmer ist. Und vor allem auch, wo irgendwelche religiösen Führer den Leuten teilweise erzählt haben, ähm, kommt einfach nur hier in Gottesdienst oder in, in die Messe oder was auch immer, welche Religion auch immer das ist. Ähm, so konkret habe ich das ähm, von einem Projekt in das Projekt in Nigeria gehört, dass sie denen sagen, kommt einfach weiter hier und quasi leistet euren Dienst und dann kann euch nichts passieren mit diesem Virus und da war es uns wichtig, einfach in solche Regionen zu gehen und da einfach zu versuchen, ein bisschen Grundlagen zu schaffen, die einfach dauerhaft dazu führen können, dass es ein bisschen reinlicher ist, dass die Leute ein bisschen besser Bescheid wissen und sich einfach ein bisschen besser schützen können vor der Pandemie. Ja, okay. <lacht> dann, ähm, das, 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 war so die, das war bisher so die Haupt-Corona-Phase ähm, bei Mammut-Marsch, und ich glaube, dann kam im Grunde die Phase, in der wir uns jetzt befinden, wo äh, wir im Grunde in Deutschland alle das Gefühl gewonnen haben, wir haben die Kurve gekriegt. Die Situation bei uns, ähm, sagen wir so, die Katastrophe wurde bei uns verhindert. Weil ich meine, wir haben ja immer noch Neuansteckungen jeden Tag und auch hunderte. Aber äh, wir haben erstmal eine Situation, wo wir jetzt das Gefühl haben, okay, wir haben eine Situation vermieden, wie sie teilweise ähm, im Elsass in Frankreich war, in Madrid, in Italien und so und haben erstmal die Katastrophe vermieden. Ich glaube, da sind viele Deutsche, glaube ich, sehr happy drum. Mhm. Man, jetzt jetzt gerade in den Medien wird so ein bisschen dieses Thema Anti-Corona-Einschränkung, ähm, Demonstration, was ein deutsches Wort, <lacht> wird, wird immer so hochstilisiert. Aber wenn man sich mal real anguckt, das, das sind halt einfach maximal ein paar Tausend von 80 Millionen Menschen, die da auf die Straße gehen. Deswegen, glaube ich, wirkt es auch manchmal ein bisschen größer. Und ich glaube tatsächlich, die allermeisten Menschen sind echt dankbar darum, dass das Ganze so glimpflich ausgegangen ist. Und das hat uns im Grunde in die Phase gebracht, in der wir gerade sind, in der wir das Gefühl haben, dass es jetzt doch relativ bald schon wieder ähm, vorwärts gehen kann ja. und dass einfach auch in der echten Welt wieder was passieren kann und wieder Mammutmärsche stattfinden können. Jetzt gerade natürlich noch nicht, aber wir sehen es jetzt wieder so am Horizont. Erstmal von einer Situation, die sich ja vor zwei Monaten noch von Tag zu Tag verändert hat, wo man einfach nichts absehen konnte, hinzu, doch jetzt irgendwie einem viel kontrollierteren, einer viel kontrollierteren Situation. Und ähm, da, an dem Punkt sind wir gerade, wo wir, und nach wie vor, wir sagen zu 100 wir würden keine, wir würden nichts von der Politik mittragen, was wir als Fehler ansehen. Also wenn die Politik jetzt sagen würde, Okay, es dürfen wieder Schützenfeste gemacht werden oder es dürfen wieder, dürfen wieder riesige Konzerte angesetzt werden und wir hätten gerade ein Mammutmarsch-Konzert geplant, würden wir sagen, tragen wir nicht mit, das ist eine dumme Entscheidung, machen wir nicht. Mhm. Und genauso ist es auch so, wenn ähm, sich das Ganze jetzt lockert und wir wieder die Möglichkeit haben, ähm, jetzt am Horizont, sage ich mal, Events zu machen, ähm, würden wir es nicht machen, wenn wir das Gefühl hätten, das ist einfach eine dumme Entscheidung. Ja. Das ist einfach nicht sicher, wenn wir jetzt schon wieder Events machen. Aber natürlich haben wir uns hingesetzt und haben uns ganz umfassend überlegt, wie können wir eine Veranstaltung auf die Beine stellen, die die einfach hinter der wir einfach zu 100 Prozent stehen können und die einfach absolut safe ist. Mhm. Und ich denke, das ist das Wichtige. Also einerseits schauen, was gibt uns die Politik für Signale. Gerade ist immer noch Stand erst nach dem 31.8. wieder Großveranstaltungen und ähm, dann müssen wir einfach auch schauen, was, was treffen wir als Mammutmarsch für Entscheidungen und was, was können wir einfach als Mammutmarsch ver verantworten.
1: Mhm. Und ich glaube, da gilt oder das, was jetzt auch die ganze Zeit schon davor so herausgekommen ist, sich immer wieder einstellen auf neue Situationen und ähm, da finde ich, merkt man auch immer, wie schnell das geht. Also so Jetzt genau. wieder drüber nachzudenken, okay, wie, wie könnte vielleicht auch ein Zukunftsmarsch dann aussehen mit anderen, unter anderen Bedingungen. Und, ähm, und irgendwie damit hätte man vor zwei Wochen nicht oder vor vier Wochen nicht gerechnet, jetzt schon wieder darüber zu sprechen. Vor vier, vor sechs Wochen oder nee, vor zwei Monaten hätte man nicht darüber nachgedacht, überhaupt in der Situation zu sein. Und genau, und irgendwie hat man in jeder Situation dann ähm, kam man halt eben doch klar mit der Situation und hat sich da neu orientiert und äh, irgendwie immer neu ausgerichtet.
0: Genau. Und das ist im Grunde wieder dasselbe Thema. Ähm, wie gehen wir mit veränderten äußeren Umständen um? Selbes Thema wie, wie gerade ähm, Mammutmarsch von Jenny, dass sie unter widrigsten Umständen dann ihren Mammutmarsch macht. Und ähm, ja, das ist, das ist das Ding. Vor allem in Corona-Zeiten und nicht nur bei uns, bei jedem vor allem natürlich wenn du Reiseveranstalter bist, dann ist es noch viel krasser, aber wenn du Events machst so wie wir, wenn du einfach Veranstaltungen machst dann geht es halt einfach darum, ständig einfach neu zu schauen, neu zu überlegen und ähm, mit der mit der sich geänderten Situation umzugehen. Ja, okay, das, das, das sind so ein bisschen die Ereignisse, die sich bei Mammutmarsch äh, abgespielt haben seit Corona von Mammutmarsch Hamburg ähm, wo wir noch ein bisschen, mit ein bisschen mehr Hygienemaßnahmen im Event durchgeführt haben, zu ähm, dann das Ganze sehr ernst nehmen und ähm, ganz klar Kommunikation auch nach außen, auch an unsere Teilnehmer. Hey, haltet euch an die äh, Auflagen, seid vorsichtig, nehmt das ernst. Ähm, ja, dann meine persönliche Odyssee um die halbe Welt, <lacht> zurück nach Deutschland und dann in, in Deutschland ähm, Aktionen wie Masken machen, wie Hike at Home und ja, eben jetzt wieder zu einem Punkt, an dem wir daran arbeiten, wie kann man in der Realität wieder sichere Veranstaltungen an den Start bringen und das war im Grunde bisher die Corona-Pandemie für den Mammutmarsch und ähm, eine Sache, die auch, also ich, ich werde auch gefragt, so sag mal bei euch passiert doch jetzt gar nichts mehr und so, was, was natürlich nicht stimmt, weil vor allem wir ja richtig viele Aktionen machen, aber äh, die dann sagen so, ja ihr als Events, ihr habt es doch richtig schwer jetzt gerade, aber wo ich trotzdem denke, okay, aber ist es wirklich schlimm? Weißt du, wir sind, wir sind glimpflich da durchgekommen. Weißt du, keiner, keiner aus meiner Familie ist ernsthaft krank geworden. Und das ist das Wichtige und das ist das, was zählt. Mhm, ja. noch, noch ein paar abschließende Worte? Weiß, das
1: war's. Ich glaube, das waren schöne abschließende Worte. <lacht> da muss ich jetzt nichts hinzufügen.
0: Okay, Auf jeden Fall würde dann, ich mich freuen,
1: wenn wir uns irgendwann bald alle wieder bei einem Mammutmarsch sehen können. Wenn auch wahrscheinlich dann noch mit Abstand.
0: Ja, und ich bin sehr optimistisch, dass wir es bald tun können. Und das erfahrt ihr natürlich bei uns auf Social Media Kanälen, im Newsletter, auf der Website, indem wir Anmeldungen wieder aufmachen. Und genau, schön, dass ihr bei uns wart. Und wir hören uns bald wieder hier bei Blockhouse Sessions, dem Mammutmarsch Podcast. Bis bald. Ciao, ciao.